2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. As letras, de fato, que o Espírito Santo inspirou no tempo dos autores humanos, das escrituras, estão precedidas na eternidade pelo verbo, que existe desde o princípio junto de Deus. A Palavra de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno do Pai, Jesus Cristo nosso Senhor. Como indicativo dessa verdade, São João escreve na sua primeira carta canônica. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que era desde o princípio, antes mesmo que o mundo fosse criado, a Palavra já existia. Entre o Pai e o Filho, um diálogo de amor já acontecia... No seio da trindade a bem-aventurança já havia. Foi por pura gratuidade que Deus, servindo-se de seu verbo, tudo criou. Tudo foi feito por meio dEle e sem Ele nada foi feito de tudo o que existe. Formou-nos a nós, homens, para que pudéssemos também nós fazer comunhão com Ele. Deu-nos a existência a fim de que participássemos da sua felicidade. O ser humano, no entanto, em nossos primeiros pais, fez ouvidos moucos à palavra e apartou-se de Deus, frustrando o plano original que ele tinha para todos os seus filhos. Foi então que, para resgatar-nos da nossa condição decaída, o Verbo Eterno, que permanecia imperceptível aos nossos sentidos, tornou-se-nos visível, audível e tátil. Estava junto do Pai e se tornou visível para nós. O que o discípulo amado do Senhor anuncia, portanto, não é uma peça de sua imaginação ou uma fábula passada pelos antigos, mas uma verdade palpável que ele mesmo testemunhou. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida.
1: Como fonte ao ser feito, junto a nós a Bíblia está, ao alcance
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a multidão Apertava-se a seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da
3: salvação
4: Glória
3: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo
5: Ricardo Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós temos a vocação dos primeiros apóstolos e do primeiro de todos os apóstolos, que é Simão Pedro. Veja, no evangelho de ontem nós ouvimos a cura da sogra de Simão Pedro. É interessante notar que até então São Lucas não tinha apresentado Simão Pedro. E de repente, assim, do nada começou a falar de Simão Pedro, supondo que é um personagem já conhecido, que todo mundo já tinha ouvido falar dele, porque, de fato, São Pedro era muito famoso na igreja já nos primeiros tempos da pregação evangélica, da pregação dos apóstolos. Então, é, São Lucas fala dele como alguém que é obviamente conhecido. Mas aqui, são Lucas apresenta com detalhes a vocação de São Pedro. Os outros evangelhos, Jesus está é, lá, passa na margem do lago, é, diz: Vem, segue-me, e eles vão lá, deixam tudo e seguem Jesus. Mas São Lucas dá as circunstâncias dessa vocação. Ou seja, tudo começa com uma multidão. Ou seja, tinha gente demais querendo ouvir a palavra de Deus. E Jesus então entra numa das barcas, que é a barca de Simão Pedro, e começa a pregar sentado na barca. Todo mundo já ouviu falar é, de por que, é que Jesus fez isso. Você nunca ouviu falar, então eu vou, vou repetir: Jesus fez isso porque ele usou ali um recurso acústico né? ou seja,. Ele sentado na barca, né, falava com o povo que estava nas margens do lago e o pessoal que estava nas margens do lago, as margens eram elevadas, aquilo criava uma espécie de concha acústica. Então, a partir é, de Jesus que falava no lago, o som se propagava né, mais facilmente e Jesus, claro, ele é Deus, né Ele sabe das coisas e não somente os próprios pescadores do Lago da Galileia sabiam que havia esse fenômeno em que eles, num certo ponto ali na barca, podiam tranquilamente gritar que alguém ouvia nas margens. Né? Pois bem, Jesus sentado na barca usa este recurso acústico, essa espécie de é, alto falante, né? para chegar até as multidões. Bom, feita a pregação, então no versículo 4 vem aquela famosa frase de Jesus para São Pedro, né? Achendo superius, ou seja, né? vai para o alto mar, né? vai mais para dentro, vai mais vai para o profundo e joga as redes para pescar. É... O Papa João Paulo II usou essa esse convite, né, de Jesus a São Pedro de que ele procurasse águas mais profundas. É exatamente é como sendo um convite para a Igreja, né, em que nós deveríamos de fato procurar águas mais profundas para a pescaria e não ficar simplesmente é, ali já no no pequeno rebanho que já está dentro do redio, etc., mas que nós nos aventurássemos, digamos assim, é, para uma pescaria maior. Essa pescaria é, histórica de São Pedro é interessante porque ela é um sinal de Jesus para a pescaria do que os apóstolos fariam, ou seja, Jesus aqui, é, realiza um sinal claríssimo de intervenção divina. São Pedro mesmo, como pescador experiente, diz a Jesus onde está a dificuldade. Olha, Jesus, é o seguinte, nós passamos a noite inteira tentando pescar. O Senhor sabe que de noite, qualquer pescador sabe que de noite é mais fácil para pescar, porque os peixes né, Eles ficam mais... É, na superfície. E, além disso, nós pescamos de noite, onde não tinha todo esse tumulto, esse vozerio de gente na margem do lago. Não vai ser agora, com esse tumulto de gente na margem do lago, né, em pleno dia que nós vamos pescar. Jesus, está tudo, assim, tá tudo contrário ao manual de pesca. <risos> não é assim que se pesca. Então, o senhor tem palavras, é, digamos assim, tem uma pregação boa, etc, etc, isso, aquilo, mas pescador aqui sou eu, né? Como quem diz, né? E aqui, São Pedro, no entanto, morde a língua e diz: Mas, em atenção à tua palavra. Ou seja, aqui a palavra que é usada não é palavra de Deus. Logos do teu, como no início, no versículo 1. É remati su. Ou seja, em atenção a esse teu, teu falar, o que você acaba de dizer aí, tá mandando. Então, por seres vós quem sois, né? Então, eu não vou. Quem sou eu para não fazer o que Jesus está dizendo? E aqui, então, está. É, Digamos assim a salvação de Pedro. Ele obedeceu a uma ordem de Cristo que parecia para ele, na sua racionalidade humana de pescador, parecia uma coisa irracional. E no entanto, Jesus mostra a graça, mostra como é que a graça opera e acontece a pesca milagrosa. Isso serve para nós hoje, Quantas e quantas pessoas deixam de pregar o Evangelho, deixam de lançar as redes, deixam de querer converter os outros, porque, para começo de conversa, já estão derrotados e vencidos diante das dificuldades racionais de converter o homem moderno? Né? Não, imagina, eu vou falar. É de Jesus, de Igreja Católica, de sacramentos, ah, vou me chamar de medieval, obscurantista, irracional, supersticioso, não, eu não posso, eu não posso parecer muito católico, né? quem sabe a gente conversa com as pessoas de outros assuntos, quando a gente mostrar que não somos iguais a todo mundo, que está todo mundo feliz, eu for meio mundano, igual a eles, quem sabe né? eles começam a me amar e lá na frente, daqui a 500 anos, a gente vai jogar joga a rede e, e, e pesca algum peixe. Veja, essas metodologias não é que elas sejam irracionais, elas têm uma racionalidade, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que a gente experimenta no dia a dia, pelo menos eu, no meu apostolado, eu experimento no dia a dia, é, a realidade da graça, ou seja, o inopinado, aquilo que ninguém pensava, aquilo que ninguém é, suspeitava, acontece, ou seja, nós, na nossa prudência carnal, dizemos, não, não vamos falar desse assunto porque o pessoal vai é, rejeitar, não, para que tem certos assuntos que não dá para falar? que é isso, aí ah, eu vou dizer para as pessoas o quê? Vou dizer para as pessoas para terem muitos filhos, misericórdia, se eu disser isso, vão me fuzilar. De repente, você vai e prega, e as pessoas começam a ter muitos filhos. <risos> Dizem, padre, que bom, foi uma libertação, obrigado, padre, porque o senhor pregou o evangelho da vida, que a vida é coisa boa, que é bom existir, Padre, nós deixamos os anticoncepcionais, Padre, o, o meu marido reverteu a laqueadura, a, perdão, a vasectomia, a, 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 a mulher desfez a laqueadura, etc e tal, isso e aquilo. Estou dando aqui um exemplo para vocês. Né? Eu, como padre jovem, eu tinha o quê? Eu tinha uma prudência humana e dizia assim, não, não vou jogar a rede aí porque não vai adiantar nada, não vou tocar nesses assuntos mas quando você depois vê as pessoas no confessionário, no atendimento, mais do que numa pregação geral para o público, né? mas essas coisas no confessionário, a provocação, você provoca as pessoas ao amor, você não nasceu para ser egoísta, vamos lá, coragem, vamos amar, vamos nos entregar a Jesus, acontece o um milagre, acontece aquilo que você não esperava. Então, o evangelho de hoje nos leva a pensar o seguinte, vamos lá, vamos lançar a rede em águas mais profundas, vamos confiar na ação da graça, nós somos somente frágeis instrumentos e Deus quer verdadeiramente utilizar esses frágeis instrumentos, não, não crie briga com todo mundo, não, não enfrente as pessoas de forma irracional e imprudente, não é isso que eu estou dizendo, mas tenha coragem, seja ousado, peça ao Espírito Santo que ilumine você para ouvir, por atenção a uma palavra de Cristo, uma coisa que Jesus está dizendo no teu coração, vai, lança a rede, ah, mas não vai funcionar, mas em atenção à tua palavra, Senhor, eu lançarei. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank mm -hmm.
6: Já faz tempo que lanço minhas redes, Senhor E que nada consigo encontrar Mas por Tua palavra, Tua santa palavra Voltarei a lançar, Senhor já faz tempo que nada Prospero, Senhor Pouco tenho pra Te ofertar Mas por Tua palavra Tua santa palavra Venho tudo entregar Toma-me multiplicar pela tua palavra eu sei nada vai me faltar Pela Tua Palavra, eu sei, nada vai me faltar.
3: Ah, ah, ah.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Retomando a expressão de São João, o verbo fez-se carne, a Igreja chama, em encarnação, ao fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana, para nela levar a efeito a nossa salvação. Num hino que nos foi conservado por São Paulo, a Igreja canta este mistério. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo. Tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz.
0: do dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 2 de setembro, nós recordamos a memória de Santa Doroteia. É do século terceiro da Era Cristã, o tempo de perseguição dos cristãos. Os seus pais eram cristãos, lideram a fé e o ensinamento cristão, eles foram mortos martirizados, mas Santa Doroteia permaneceu viva e continuou vivendo a sua fé na caridade, na oração, no jejum. Ela também decidiu se consagrar inteira ao Senhor. A sua virgindade foi consagrada ao Senhor e eis que num período de perseguição ela foi presa e levada para um julgamento muito severo. No final desse julgamento, eis que então estava certo. Doroteia seria morta, decapitada, por causa da fé de não ter negado Jesus. O advogado, no julgamento, no final de tudo, virou-se para Doroteia e disse, em forma de gozação para com, a, com ela, Olha, quando você for morta, me traga fazendo um favor, as flores e os frutos do jardim do seu Senhor. E assim foi. Santa Doroteia foi conduzida para o martírio e na hora de sua morte ela pediu aos carrascos que permitisse que ela fizesse uma oração antes. Ela fez uma oração, chamou um jovem menino que estava ali próximo dela, emprestou um lenço, enxugou o suor do rosto Deu para o menino e pediu, olha, entregue para o advogado Teófilo. E ela foi decapitada. No momento de sua morte, este lenço chegou na mão do advogado. E aquele advogado, quando abriu o lenço, sentiu um perfume, nunca por ele sentido de rosas e frutas. E então ele entendeu, de fato, ela crê num Deus verdadeiro. E assim Teófilo também se converteu. E aquele advogado mais tarde será martirizado porque não negou sua fé em Jesus Cristo. Eis que o testemunho de Santa Doroteia é para nós caminho de fortaleza. O testemunho de Santa Doroteia, a Santa das Rosas, a Santa das Flores, é para nós uma certeza de que nós vivemos neste mundo, mas estamos caminhando para o céu. Nossos olhos estão fixos no jardim eterno do Senhor. É para lá que nós queremos ir. O Senhor nos preparou um lugar. E aqui, luta após luta neste mundo, queremos seguir firmes na nossa fé. Que Santa Doroteia interceda por você. Rezemos agora pelas tuas intenções. Santa Doroteia, rogai por nós. Abençoe-vos.
4: sem fim em seus braços firmes, sei que seguro está.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pela conversão dos pecadores inclusive de nós mesmos Deus, refúgio e fortaleza nossa atendei propício aos clamores do vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria Mãe do vosso Filho do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos e anjos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores. Liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
6: Se compreendesses o dom de Deus, se compreendesses o amor que Deus tem
0: por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear.
6: Deixarias se viver sem amor Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te amo deixarias se mendigar qualquer amor Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te busco Se compreendesses como te busco Deixarias que te falasse ao coração Se compreendesses compreendesses como te sonho, me perguntarias o que espero de ti, se compreendesses como te sonho, buscarias